0: Bonbec épisode 18 Bonjour et bienvenue dans Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bonbec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, à des découvertes et à des réflexions sur cet instrument très répandu, mais trop souvent méconnu. A chaque épisode, je vous propose un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour, ressources que vous pourrez retrouver dans les notes de l'épisode, sur toutes vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube de Bombec en tapant « Bombec podcast » ou tout simplement sur le site www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez encore « Pourquoi Bombec, je vous répondrai une fois de plus que « Rien ne vaut un Bombec à sa flûte pour pouvoir en jouer » que les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire avoir la parole facile pour faire face aux clichés. Et enfin, que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Jean-François Alizon qui a bon bec. Jean-François Alizon a enseigné la flûte à bec et le traverso pendant plus de 30 ans au conservatoire de Strasbourg. Et j'ai eu la chance de faire partie de la dernière génération de ses élèves et de bénéficier de son enseignement, engagé et généreux, exigeant mais toujours bienveillant. J'avais vraiment à cœur de le recevoir dans Bombec car il a joué un rôle important pour moi dans mon parcours musical et flûtistique. C'est notamment lui qui m'a encouragé à entreprendre des études de musique et lui aussi qui m'a sensibilisé à l'entretien des instruments. Alors au fil de l'épisode, on a évoqué son parcours et ses activités musicales et pédagogiques. On a parlé des débuts de la musique ancienne dans les conservatoires, des préjugés qui avaient la vie dure. On a parlé de l'importance pour lui de garder l'esprit ouvert par la recherche musicologique, par la recherche scientifique au sens le plus large. On a parlé de son intérêt pour la facture instrumentale, de son envie de compiler une vie de travail en un livre et de la jeunesse justement de cet ouvrage. J'ouvre une petite parenthèse pour solliciter votre indulgence pour les bruits parasites qui restent sur l'enregistrement. J'ai voulu mieux régler mon enregistreur, mais le mieux étant parfois l'ennemi du bien, le résultat n'a malheureusement pas été à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il me reste une belle marge de progression. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Jean-François. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer.
1: Ben C'est sympa, je suis
0: très voilà. content de la faire. Alors, euh, vous êtes mon ancien professeur de flûte mmh. au conservatoire de Strasbourg. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter. Alors, qui êtes-vous, à part mon ancien professeur de flûte
1: Ça, c'est très compliqué comme question. Donc, ben oui, j'ai enseigné la flûte à Bec et le traverso au conservatoire de Strasbourg entre 1975 et 2007. Et j'ai fait une formation à la Scolaire Cantorum avant, mm -hmm. de 1971 à 1975, un diplôme de soliste euh, avec euh, formation musicologique et puis formation pédagogique aussi, beaucoup plus approfondie qu'en France, avec euh, complément euh, chant, euh, clavecin et basse continue aussi.
0: Alors j'en profite pour préciser, parce qu'on a déjà parlé dans d'autres entretiens de la Scola Contorum ouais. de bal mais ouais. on n'a jamais détaillé de quoi il s'agit.
1: C'est un institut qui a été formé au conservatoire de Bâle dans les années 60 euh, et qui a été fortement subventionné par la chimie et qui a disposé de gros moyens. Et très tôt, euh, ils ont été en contact avec un, un gambis euh, qui leur a indiqué qu'il y avait beaucoup de choses à faire en, en musique ancienne et qu'il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'en Hollande, à cette époque, il n'y avait rien, mmh. euh, les, les Hollandais ont commencé à être beaucoup, et les Néerlandais en général ont été beaucoup plus dynamiques à partir des années 85. D'accord. Et donc il y avait euh, 25 ans d'avance. À Bâle. À Bâle. Ouais.
0: Et ouais. aujourd'hui, ben, ça continue parce que c'est un des pôles les plus attractifs d'Europe ouais, euh, ouais. pour tout ce qui concerne la musique ancienne. Ouais, tout
1: à fait, parce qu'il combine une formation musicologique très poussée avec une formation euh, instrumentale aussi très poussée.
0: Et alors, comment vous êtes venu euh, à la flûte à bec, avant d'aller à Bâle
1: <rire> Oh, c'est une très vieille histoire, <rire> parce que quand j'étais tout gamin, je sais 3-4 ans, euh, j'ai eu des problèmes de santé, et pendant les traitements médicaux, euh, j'étais assez agité, et mon père tirait sa flûte à bec euh, de sa poche et me jouait des chansons, et ça me calmait. Et donc euh, j'ai vu le lait de la chute avec d'une <rire> manière déjà à cette époque-là. En fait, il avait appris à jouer aux éclaireurs. D'accord. Il était très manché bon, scoutisme euh, dans les années 40, ça se faisait beaucoup encore. Et donc euh, un peu plus tard euh, me suis au... il n'y avait pas d'autre enfin, d'environnement musical à cette époque-là dans les années 50 quand j'étais enfant euh, on chantait, on chantait oui. beaucoup avec les, les gamins et tout le répertoire des vieilles chansons françaises Trois jeunes tambours, La Claire de Fontaine etc. mais on y croyait et ça nous faisait plaisir de chanter et c'était ce qui m'a formé en fait
0: D'accord, par le chant, pas, alors pas, et puis pas, le, ouais. les dépressions ouais. populaires, finalement.
1: Le... Oui, enfin, oui, parce que c'était des chansons qu'on chantait ensemble, spontanément, comme enfants, ouais. euh, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. C'est vrai. Et donc, euh, il n'y avait pas de chaîne, ni, ni de radio à la maison, euh, et euh, un peu plus tard, euh, dans les années 60, c'est venu, et j'ai commencé, à, je me suis mis au piano à, à l'âge de 12 ans, et je suis tombé sur un professeur, un très bon professeur, mais qui me mettait des pièces beaucoup trop difficiles, parce que j'avais 12 ans, il fallait soi-disant me faire attraper le niveau, etc. Ouais. Et donc le piano, c'était un champ de lutte, <rire> de telle manière. Et euh, à un moment donné, je, je devais avoir 14 ans, je suis retombé sur la vieille flûte de mon père. Et puis j'ai commencé à apprendre, il m'a montré comment faire rapidement, quelques doigtés. Et j'ai dégoûté un, un petit euh, manuel avec des chansons françaises que je jouais justement, des chansons de mon enfance. Voilà. D accord,
0: d accord. Et,
1: et donc, j'ai petit à petit, en allant chez Wolf, euh, j'ai écumé le magasin de, de les rayons de partition
0: mm
1: -hmm. et j'ai déjà appris, acheté beaucoup de répertoires de la flûte à bec. Euh. Et il y
0: avait déjà du ouais. répertoire de flûte à bec ouais, disponible Oui, il y avait des petites
1: sonates, il y avait des duos, il y avait je me souviens des sonates de Handel pour euh, Futabek Alto donc je me suis mis comme autodidacte euh, sur l'instrument, d'abord la soprano ensuite l'alto, en apprenant les doigtés euh, etc et, et ce qui fait que à l'âge de 16, 17, enfin, 18 ans voilà, euh, je me suis retrouvé à, à jouer les concertos pour soprano, une de Vivaldi euh, comme ça <rire> parce que j'avais cette formation pianistique oui. Et, et la culture musicale qui, ouais. qui faisait que j'étais à l'aise.
0: Une sensibilité aussi. Euh, oui, bah, j'avais un bon contact hein, avec l'instrument, ouais.
1: oui, c'est ouais. sûr. Ouais.
0: Et où est-ce que vous vous étiez procuré à l'époque vos flûtes Qu'est-ce que c'était
1: Il y avait des flûtes chez Wolf, hein, chez le marchand de musique. Y
0: compris Sopranino. Et... Oui, oui. Ça existait oui. déjà. Non, oui, sur oui. Le,
1: et sur puis, le à partir des années euh, 65, euh, il s'est passé quelque chose au conservatoire de... de Strasbourg, enfin plus exactement à l'orchestre de Strasbourg, c'est que les flûtistes femelles, <rire> si je puis dire, comme en anglais, <rire> ont été vidées de l'orchestre.
0: D'accord. Il y avait un,
1: un, un chef d'orchestre macho qui a décidé que toutes ces dames allaient euh, ailleurs, fallait enfin, les, les lettres en, entre hommes. Et, et il y avait une très bonne flûtiste qui s'appelait Elisabeth Shore. Mm
0: -hmm.
1: Je ne sais pas si tu en as oui. entendu parler. Et... Oui. Et elle a été à Bâle, se former, euh, parce qu'il y avait Hans-Martin Linde, qui était euh, à l'époque le professeur avec un grand P euh, sur la flûte avec. Et elle est revenue, euh, elle, est gard... elle a gardé les liens à Strasbourg, ce qui fait qu'elle a commencé une classe au Conservatoire de Strasbourg dans les années 68-69.
0: D'accord, donc après cet épisode de l'orchestre ouais. dont elle avait été mise euh, voilà. ouais. de euh, côté.
1: Euh, oui, peut-être même... 60, un peu avant, 66 peut-être. Et j'ai pris un cours avec elle, comme ça, un cours privé, comme ça, pour voir, pour me, me situer. Euh, ce qui m'a très étonné, c'est qu'elle faisait beaucoup de vibrato sur le... D'accord. <rire> ce que je ne faisais pas du tout. C'était l'époque. Ah oui, elle jouait de la fuite moderne. Bien sûr. Et du coup, ça, ça venait assez facile. Le... Ouais, ouais. Ouais. Mais elle avait elle dit pas mal de choses intéressantes. Et ce qui fait qu'en 70, euh, fin, sois, fin 69, je suis inscrit au conservatoire parce que j'avais envie d'approfondir vraiment ce que je savais, parce que je savais pas mal de choses. Et en, en, en une année, j'ai fait le fin d'études et je suis sorti avec l'examen de fin d'études. Alors, le problème, c'est qu'en cours de route, Elisabeth Scher s'est tuée dans un accident de voiture en 70. Et que donc... Euh, par ailleurs, j'avais fait des études de théologie et que je ne me voyais pas devenir pasteur euh, suite aux événements de 1968, je ne vais pas m'étaler là-dessus, et donc je cherchais un débouché professionnel et la personne qui avait repris le relais, bah, c'était Barbara Schmutz, m'a mm -hmm. euh, dit « il y a une seule chose que tu peux faire, c'est d'aller à la scola ». Donc je me suis présenté en 71 à l'examen d'entrée à la scola, j'ai été pris et j'ai fait quatre années d'études supplémentaires vous êtes
0: ressorti prêt. quatre ans plus tard hein. voilà
1: prêt. prêt pour passer l'examen d'entrée au conservatoire comme prof ce qui était une, une preuve assez euh, forte parce qu'il fallait qu'on joue trois euh, morceaux par cœur, un, dont un, dans une pièce moderne et deux concertos, dont un imposé et je me suis j'avais entendu dire qu'il appréciait beaucoup la virtuosité donc j'ai pris le concerto en dominant de Vivaldi et que j'ai dû jouer à peu près sans faute par ailleurs. <rire> j'ai beaucoup bossé pour ça. <rire> c'était une épreuve.
0: Donc c'était un peu aussi l'ambiance conservatoire Ah oui, avant. à l'ancienne. Ah oui, oui, oui,
1: tout à fait. Oui, oui, virtuosité d'abord, il fallait en mettre plein la
0: vue. Et alors, vous êtes donc devenu prof au conservatoire, ouais. vous étiez la première génération ouais. de profs de flûte à Bec tout en à conservatoire fait, ouais. en France. Ouais. Comment ça s'est passé
1: alors, il y avait, euh, quand je suis arrivé, une classe de classe 1 avec Blumenroder, l'oncle du facteur, et puis une classe de viol avec euh, Camille Farley, qui, qui a disparu de, depuis. Et il y avait euh, en même temps une classe de Futadek avec, avec Alain Sobzac. J'ai été le collègue d'Alain de, de Sobzac et d'Elizabeth de Gros aussi, et d'Ervinville d'un moment aussi. D'accord. Voilà, on était quatre profs de professeurs. Oui, avec. Alain
0: Sobzac ouais. m'avait parlé de ça. Il m'a ouais. dit à un moment, on était ouais. un nombre ouais. incalculable ouais. Ouais, ouais, parce qu'il y avait plein d'élèves.
1: Oui, oui, tout à fait. C'était ouais. fou, ça Oui, ouais. <rire> oui, autre temps. Ben, C'était tout nouveau, et ouais. puis euh, on découvrait, et surtout, il n'y avait pas tous les autres instruments. Ouais. Et alors mon travail, moi qui venais de Bâle, où il y avait beaucoup d'instruments différents. Hein. Il, y avait oui. vignes, il y avait au bois, il y avait, etc., traversière. Euh, donc, euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose au conservateur de Strasbourg, parce que on est, ça n'a pas de sens oui. d'avoir un, un enfin, la avec comme un instrument ancien au milieu d'instruments modernes. Oui. Il faut lui donner un, un cadre euh, qui, qui, qui lui donne du sens. Et donc, pendant... Quatre ans, au moins cinq ans même, j'ai travaillé euh, vraiment euh, beaucoup euh, la patte euh, en allant voir le, le directeur, en discutant avec les sous-directeurs, euh, avec une très très vive opposition. Euh, j'ai obtenu qu'en 85, finalement, au bout, dix, euh, au bout de dix ans, on ouvre un département de musique ancienne euh, en France avec un certain nombre d'instruments autour de la flûte à bec et surtout des cours de lecture de traités et des cours de solfège à l'ancienne.
0: D'accord. Et, et d'où venait l'opposition Enfin, d'où et pourquoi de, de,
1: de tout le corps professoral traditionnel de l'époque qui, qui avait une très mauvaise idée de, de ce qu'on faisait en musique ancienne, évidemment, parce qu'on n'était pas aussi virtuose, parce qu'on jouait faux, parce qu'on n'était pas tout à fait... Euh, euh, au diapason, il euh, ben, y avait plein de préjugés comme ça. C'était hein, ben, très dur. Donc c'était
0: une lutte. Euh,
1: contre... et, et surtout, il euh, n'y avait pas du tout euh, toute la culture musicale qui est venue par euh, France Musique, par exemple, sur euh, tout le répertoire ancien. Donc c'était euh, incognita et se méfiaient. Et puis, euh, ce qu'ils avaient entendu euh, ne leur plaisait pas forcément les une mauvaise réputation.
0: Oui, c'était quand on était un mauvais violoniste, voilà. on faisait du violon baroque, Exactement. un mauvais flûtiste, on faisait de la flûte à bec. C'est ça. D'accord. Ah, voilà.
1: Et puis, il euh, y avait des, des sous-directeurs extrêmement raides dans leur, euh, aussi sur ce que devait être ah. le solfège, le niveau, euh, etc.
0: Et du coup, par la suite, vous avez vu l'évolution quand même vers euh, ah bah oui. plus d'ouverture Ah Oui, oui, euh, oui. Euh,
1: ben, d'abord, on a eu la chance d'avoir... Euh, M. Béreau, l'ancien directeur, avait invité Kenneth Gilbert, qui était une pointure renommée à l'époque pour le clavecin, ce qui a été une, un garant de qualité vis-à-vis -vis du reste du conservatoire. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pour, pour diriger le, le département, faire venir différentes personnes, dont Aline Sudbarach, par exemple, que j'avais rencontrée, je me souviens qu'elle avait joué au Dominicains euh, à Strasbourg et que j'avais dit euh, à, à que qu'elle allait les jouer. Alors, il est arrivé en grand costume pour écouter le concert. <rire>
0: et j'imagine qu'il a été convaincu. Ah oui, oui. Alors, du
1: coup, elle a été embauchée après. Voilà. Donc... Ça, et Yasunori Mamora aussi, euh, enfin, oui. tous ces gens-là, oui, ont beaucoup travaillé pour avoir autour de moi un peu ce que j'avais rêvé, rêvé d'avoir euh, à la scola.
0: Et que j'ai eu la chance d'avoir moi quand j'ai débarqué au conservatoire voilà. de Strasbourg, ouais. dans un beau gros département de, ouais. de musique ancienne. Ouais. Et alors, comment, comment on, on crée tout ça à partir de, de rien ben, il
1: faut d'abord persuader les gens que ça, que ça a une valeur, et puis ensuite que les instances administratives fassent leur travail pour obtenir les heures. Pour que ça soit... Parce qu'en plus, comme ils habitaient tous Paris ou Bâle, il fallait payer des frais de voyage. Et ce, ce dont peut-être j'étais plus fier, c'était de faire venir Christine Bell pour,
0: oui, pour la, la danse, danse baroque. Oui.
1: Parce que j'avais vu à Bâle combien c'était important ce, ce cadre de la danse ce que ça pouvait apporter comme compréhension de la, de la musique.
0: Non, on en reparlera, je crois, un petit mmh. peu plus tard. Mmh. <rire> et à côté de donc, vos activités d'enseignement, de, mmh. je crois que vous avez fait pas mal d'autres choses. Oui. <rire> Alors, j'ai découvert dans ce que vous m'avez dit que c'est vous qui êtes à l'origine de l'AMIA. Oui, euh,
1: on, on, on était quand même une petite équipe. Il y avait Alain Sobzak au départ. Même, et Aline Silberach aussi. qui C'était mis dedans. Ouais.
0: Alors la mienne, c'était euh, les Amis de la Musique sur Instruments Anciens, c'est toujours, euh, toujours ça. Ouais. Comment ça s'est passé Eh bien,
1: euh, on a rencontré euh, plusieurs personnes qui avaient écouté des concerts et qui étaient euh, très euh, intéressées par le développement euh, qu'on qu en commençait à entendre sur France Musique euh, dans, en 1976, commençait à bouger déjà. Et donc, euh, on s'est constitué en association... Et il y avait une association d'avant euh, à Strasbourg qui s'appelait Musique de notre temps qui avait une expérience dans l'organisation des concerts. Et c'est la présidente de Musique de notre temps qui est devenue notre présidente. Et donc on, pendant trois ans, on a pu bénéficier de son expérience pour les subventions, pour les modes d'organisation.
0: Donc le but, c'était d'organiser de, des concerts pour faire entendre la musique ancienne.
1: Voilà, et de faire connaître tout ce qui se faisait, tout ce qui était en train de naître, une de nos fiertés, ça a été de faire venir Léonard, par exemple, euh, Gustave Léonard, euh, euh, qui a joué à Sainte-Aurélie. Bart Keuken, euh, Sigiswald Keuken ont joué à cette époque-là. C'était des, des choses qu'on découvrait.
0: Oui, alors que maintenant, ça fait partie de... du décor. Non, j'allais dire euh, de l'histoire, ou oui. des mythes. Euh... Oui. Si ce que mais... du décor ouais. et alors euh, j'ai regardé un petit peu le, le site de l'association qui existe toujours aujourd'hui, mmh. vous avez quitté
1: oui en 2003 ou en 2004 ouais. ouais.
0: j'étais un, un petit peu déçue parce que sur le site il n'y a pas d'historique de l'association donc il y a effectivement tout, toute la saison mmh. mais euh, voilà je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir une trace de,
1: sûr, ouais. des débuts d'où de, mmh. ça vient, mmh. du pourquoi parce mmh. que
0: c'est vraiment, vraiment intéressant et puis en plus de l'activité associative, vous avez vous-même euh, joué.
1: Ah oui oui des sûr. concerts. Oui oui j'ai fait plein de concerts. Oui.
0: Créé un ensemble. Oui oui.
1: Oui euh, au début euh, oui j'ai fait beaucoup de flûte avec jusqu jusqu à bec jusqu'en jusqu'à la fin du siècle c'est-à-dire euh, en quatre Et puis comme euh, à Bâle j'avais entendu Bart Koyken jouer euh, en 73, il devait avoir 22-23 ans, et c'était une découverte, ce, ce son du, du traverso, et donc j'ai commencé à, à côté de la futabec, à travailler l'instrument, euh, d'abord avec Linda lui-même, puisqu'il l'ont joué, et puis ensuite j'ai fait quelques stages avec Ken, et on est resté très longtemps euh, en, en très bon terme et beaucoup, toujours beaucoup admiré la manière dont il s'y prenait, et sa capacité de réflexion, et de, de penser sur le fait musical. D'ailleurs, à peu près à, à la même époque de mon bouquin, il a sorti aussi un, un livre sur le rapport avec la notation quand on joue de la musique. La, la notation n'est pas la musique.
0: Ça s'appelle comme ça ouais, C'est ouais. le titre Oui, en, je... en anglais. D'accord. Notation is not the music. Je le chercherai pour le mettre ouais. euh, je le mettrai dans les notes. Ouais. Euh...
1: Allez, donc il y avait cette parenté d'esprit parce que j'ai toujours beaucoup réfléchi euh, mon passé universitaire aussi m'a porté à, à chercher dans les, les traités, à vivre avec les livres aussi parce que euh, j'ai remarqué que lorsque on, on lisait les, les traités, que ce soit celui de Coins, celui de Karl Philippe, celui de, de Hubert Leblanc en particulier l'Hubert Leblanc le, le Défense de la viole de gamme contre les entreprises du violoncelle et du violon, euh, ça ouvrait l'imaginaire. Ça permettait d'imaginer beaucoup de choses sur la manière dont, dont les gens écoutaient et faisaient la musique. Et ce n'est pas seulement des questions d'ornementation précise, de règles précises, de questions de tempo, mais, mais ça, ça ouvre bien beaucoup plus large. Et lorsqu'on a une vision trop technicienne de, de la musique, trop limitée aux petits détails, on perd euh, le plus important qui est... Qui oui, est on perd un peu
0: le, oui, le, presque l'essence parce que finalement oui. la musique ancienne, euh, ben, elle était jouée à son époque oui. par des gens de son époque
1: oui. qui imaginaient des choses qu'en nous, on ne pouvait oui. pas imaginer. Oui, ouais. je crois, je crois. Donc il y a un grand saut euh, entre ce qui s'est passé à l'époque et ce que nous faisons. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas question de faire comme eux. Parce que si on écoute des serinettes, par exemple, qui euh, imitent des, des chansons comme on pouvait les faire avec cent euh, mille ornements au-dessus, ben, ce serait injouable. Et, et donc, on, de toute façon, on s'inspire de, de l'esprit, mais pas de la lettre. D'accord. Hein, c'est important de, de voir, je pense. Si on reste lié à, à la lettre des choses, c'est comme beaucoup de, de réalités hein, de, de nos jours euh, que ce soit les articles de loi ou que ce soit les, les lettres euh, qu'on peut recevoir ou les mails qu'on peut recevoir si on reste à, à la lettre des choses on, on fait des erreurs et, parce qu'en fait on, on induit des choses sans s'en apercevoir alors que si on sait que de toute façon on fait une interprétation des choses, à ce moment là on, on devient créatif et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que je ne vais pas du tout jouer la même chose euh, la suite en sol mineur de Philidor euh, que, que maintenant, que quand je la faisais travailler à mes élèves dans les années 85 ou 90.
0: Oui, parce ouais. qu'il y a tout un cheminement ouais. euh, entre... Ouais. Les...
1: Et moi, je suis devenu plus créatif aussi dans, dans ma manière de, de voir, voir cette... musique
0: D'accord, donc vous étiez plus attaché peut-être au départ à respecter vraiment plus la lettre et au fur et à mesure, c'est ça vous avez oui.
1: Ouais c'est-à-dire qu'effectivement à la scola on avait ce côté musicologique où on nous apprenait à lire les têtes de façon très très précise et puis à appliquer de façon précise mais le problème c'est qu'ils ne sont pas tous convergents les traités et puis qu'il était possible qu'on fasse ça à Berlin mais tout à fait autre chose à Nuremberg où, et pareil pour Paris et, et, et la province et que qu'une règle était valable pour un, cer un certain espace, un euh, certain lieu, mais, mais pas pour, pas pour tout, pas tout, tout monde. le monde. Et, et puis, il n'y avait pas autant de relations euh, faciles entre les gens à l'époque. Hein. Se déplacer de Paris à Strasbourg, c'était l'affaire de trois deux jours, jours. Hein, hein, un ou deux jours. Et, et donc, euh, ben, on restait beaucoup dans son petit univers et... et euh, les manières de faire restaient aussi un peu localisées.
0: Peut-être qu'on avait tendance à penser que comme on faisait chez nous, c'était euh, la valeur absolue bah et oui. c'était bien. Ça, 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 ça permet de se questionner aussi sur toutes ces histoires euh, d'interprétation historique, ouais. historiquement informée. Où est-ce qu'on... Où est, qu voilà, où est ouais. la limite ouais.
1: Et ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on est arrivé à une sorte d'uniformisation Actuellement, parce que euh, il y a eu la le moment de la découverte, l'enthousiasme, et puis euh, beaucoup de créativité. Et puis euh, c'est un peu comme euh, dans l'église. <rire> il y a un théologien euh, breton hein, qui s'appelait Ernest Renan au 19e siècle qui disait que euh, le Christ a prêché le royaume de Dieu, mais c'est l'église qui est venue. Oui! <rire> Je regrette un petit peu ça, <rire> que la volonté d'orthodoxie et de maintenir des orthodoxies fait qu'on on, on se, on se copie les uns les autres pour être sûr d'être dans le bon chemin oui. et qu'il y, y a beaucoup d'uniformité dans, dans les interprétations qui n'y avait pas forcément
0: Je crois qu'il y en a dans la facture aussi une, ah, une oui. uniformisation
1: ouais, ouais, ouais. standardisation on a déjà évoqué ouais, ouais.
0: quelques fois mais, ouais, ouais. Euh, mais ce qui est assez amusant c'est qu'il y a une standardisation mais c'est pas non plus partout les mêmes standards
1: ah bah voilà, ça c'est bien ça <rire> ça me laisse le choix à ce moment là Donc, alors, tout, pendant toute ma carrière, euh, j'ai accompagné mon, mon travail d'enseignement par un travail de, de recherche sur le plan de la musicologie, donc de, dans ce sens-là, hein, de lecture. Je me souviens, par exemple, d'avoir lu l'article chronomètre dans le dictionnaire de musique de Rousseau, qui, qui raconte euh, plein de choses intéressantes sur le, euh, sur le tempo et sur la manière de suivre la pulsation, par exemple. Chronomètre, à l'époque, c'était le balancier. Qui, qui donnait la, la vitesse de la pulsation. Donc, donc ça, ça, ça ouvre des, des champs d'imagination. De, Et puis, euh, par ailleurs, je constatais que on ne pouvait pas arriver à faire ce qu'on avait envie de faire sur l'instrument si on n'avait pas une bonne relation avec le corps.
0: Voilà. Euh,
1: Et donc. J'allais
0: amener la question. C'est très que...
1: important euh, tout le travail que j'ai fait, euh, qui, a été un, qui a commencé avec les cours de chant que j'ai eu à la Scola, qui, a, qui était aussi relié par Hans Martin Lind quand je travaillais avec lui, parce que lui, il était très chanteur. Il avait une bonne appréhension du chant, il dirigeait une chorale d'ailleurs, dans laquelle on chantait. Et euh, il appliquait ce, sa recherche sur le chant à, à son, son travail euh, sur la flûte. En particulier, il a commencé à me parler déjà de résonateurs. Donc des résonateurs graves pour la première octave, sont plutôt dans le buste, et les résonateurs aigus qui sont plutôt dans la tête pour la deuxième octave et au-dessus.
0: Est-ce qu'on peut, on peut préciser pour euh, les auditeurs ouais. ce qu'on entend par résonateur
1: C'est-à-dire que... qu'il euh, suffit de prendre une flûte avec basse, par exemple, et de jouer la note la plus grave. Euh, et si on la joue un certain temps, on peut ressentir dans les poumons quelque chose qui vibre à la même fréquence. C'est une expérience intéressante, mais elle ne peut se faire que si on joue dans la détente, si on ne force pas sur l'instrument. C'est exprès que c'est une note grave parce qu'on ne peut pas la sortir si on n'est pas dans la détente. Et donc, euh, comme en chant, hein, euh, les notes graves se résonnent en, en base des poumons et montent petit à petit au fur et à mesure qu'on monte dans la tessiture en passant par les nasales, par les frontales et puis par le, le crâne et il euh, y avait un, un, un professeur de, de traversière euh, baroque quand ça va, ah non, à la Scola qui se l'appelait Oscar Peter voilà. et qui a même écrit un livre en allemand euh, qui assigne à chaque euh, note euh, chromatique de, de la flûte un, un espace précis dans le corps et il y a même une, une coupe fabuleuse d'une tête, d'avant en arrière, ah. on voit toutes les cavités nasales, frontales, et puis il y a des flèches pour dire le, le ré il sonne là, le fa il sonne là. D'accord. Alors, bon, c'est un excès là. Oui, sûr. parce qu'après, il y a des
0: questions de diapason, de... Oui, 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 bien sûr. De,
1: mais ouais. mais c'est vrai que euh, si tu joues de la soprano et si tu joues de l'alto, la, la répartition des résonateurs va se faire de la même façon pour la première octave et la deuxième octave. Donc, ce n'est pas forcément en fonction de la fréquence, mais en fait, ça définit un rapport du corps avec la flûte qui varie. Il va y avoir le même, la même relation avec un, un ré grave d'une flûte de voix et qu'un do grave de, de soprano, par exemple, ça va être dans le, grave, le, dans le bas des, des poumons que ça va parce que le corps s'adapte aux fréquences. En fait. C'est très efficace sur le traverso, mais c'est aussi très efficace sur la fête à bec. Et en particulier pour éviter de forcer les aigus, pour arriver à ouvrir la gorge et à disposer la, toute l'arrière la, de, de la tête de façon juste à ce moment-là. Et j'ai trouvé chez Bartol Keiken la, la même recherche, plus élaborée encore. Y a de, de passionnant c'est que quand on fait cette recherche euh, alors j'ai pas mentionné la posture aussi mais oui, hein, oui. tous les exercices euh, qu'on qu peut faire et qui montrent je me souviens d'un stage que j'avais fait euh, il y a je sais pas, 25 ans en compagnie d'un pratiquant de tai chi qui était aussi futiste avec et il nous faisait faire euh, le matin dans, dans la cour euh, au grand air euh, des exercices de tai chi pendant trois quarts d'heure et après, euh, tout le monde avait 2 cm de plus de taille et euh, le son sortait de la maison beaucoup plus librement. Que, on a vu ça par des, des musiciens, ce que faisaient les musiciens au début du stage et à la fin du stage. Que ce travail de, de posture et de, de positionnement de la tête par rapport au, au corps en particulier positionnement des épaules
0: la le, 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 le,
1: les problèmes d'affaissement des, des lombaires qu'on qu peut avoir aussi euh, tout ça ça avait une incidence directe sur la sonorité sur l'aisance technique parce que plus on détend les épaules plus les mains sont relâchées et plus les, la vitesse est, est facile et évidente donc euh, ce travail je l'ai mené de, de, de front euh, hein, de technique corporelle et puis de, de musicologie et j'ai continué à faire ce travail moi-même pendant toute ma carrière et, et après euh, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on a du plaisir euh, sur l'instrument c'est quand on, on évolue oui. sur l'instrument et en continuant à chercher dans ces deux domaines là
0: Oui et que c'est des domaines Complémentaires. qui fonctionnent ensemble ouais. pas qu'on sépare parce que j'ai Souvent ça euh, avec des, des élèves adultes mmh, par exemple, mmh, ou mmh. soit qui ont travaillé seuls ou mmh. qui ont eu d'autres expériences avant, qui, qui commencent par exemple euh, ou qui se disent allez euh, d'abord je fais les notes et puis après je vais faire la musique. Mmh. Euh, donc l'idée c'est d'arriver à tout mettre en même temps tout ouais, de suite, ouais. mais peut-être euh, de manière progressive, progressive ouais. calme et posée. Mmh. Mais quand même, tout est interdépendant, imbriqué, mmh, je ne sais pas mmh. ce qu'on pourrait dire comme mot... Euh... Complémentaire. Complémentaire. Mmh. Ouais. Alors, vous vous êtes aussi intéressé d'un petit peu près à la facture de flûte Tout à
1: fait, oui, oui. Donc en 78, euh, j'étais à la tête d'un tout petit département de musique ancienne à l'Institut de musicologie, j'avais des étudiants euh, qui en âge d'enseigner de, donc, euh...
0: donc ça c'était à l'université oui, en, ça, plus en plus du conservatoire ouais,
1: entre 73 et 76 euh, non, 78 par an j'ai eu l'occasion d'enseigner euh, à l'initiative de Marc Neger euh, qui était le, donc, le président de, de l'Institut de musicologie de l'époque il était dans cette mouvance musique ancienne donc il m'a dit qu'il me proposait d'enseigner de, et donc j'ai eu un groupe d'étudiants et avec ce groupe d'étudiants, il y avait des problèmes de flûte, des problèmes d'instruments, on n'avait pas de facteur sur place. Et j'ai commencé à bricoler un petit peu. Euh, je savais déjà à scola certaines choses, mais pas beaucoup. Et donc j'ai fait venir Philippe Bolton, de, à l'époque, qui était jeune facteur, qui commençait, et il nous a appris à fabriquer des, des bouchons. Je ne sais pas comment tu dis bloc ou bouchon. Oui,
0: bloc ou bouchon.
1: Oui, c'est ça. Donc, il est arrivé avec plein de bois, puis euh, pendant un week-end, euh, dans les Vosges, on, on a appris, euh, et il y avait en particulier un participant qui s'appelait Bruno Renard, qui a appris, euh, son, qui a fait son premier bloc, à cette... et qui était le meilleur, tout de suite. Ah. Il voilà. a fait vraiment une très belle, très belle réalisation euh, ce qui fait qu'ils sont restés en, en contact un certain temps, euh, et que je crois qu'il a appris certaines choses de métier de de Philippe à ce son... moment-là.
0: Voilà, et puis après il s'est installé. On ouais. a d'ailleurs tout un épisode avec Bruno ah bah voilà. où il raconte cette anecdote <rire> de, ah, du cours euh, ses... de bouchon ouais. avec vous. <rire> voilà, ça, ça a marqué quelques personnes. Tout à fait. Quelques oui. personnes.
1: Ouais. Et après, euh, les fugues de facteurs qu'on pouvait avoir n'étaient pas euh, aussi parfaites que celles que tu fais ou, ou celles qu'on a pu faire après. Non. 20 ans à l'année, parce qu'ils redécouvraient le métier. C'était les débuts aussi, ouais. Ouais. Et donc, euh, j'avais commandé une flûte comme ça chez, chez un facteur qui arrivait vraiment, euh, il y avait des problèmes. Et donc, ouais. euh, j'ai regardé, j'ai fait des mesures, j'ai observé, euh, j'ai refait le bloc, euh, et puis euh, je suis arrivé à, à nettement l'améliorer. Donc, euh, j'ai fait ça pendant beaucoup d'années avec les flûtes de mes élèves et ça m'a donné euh, beaucoup de plaisir de faire ça. Des blocs directement non, parce que c'était quand même une grosse opération, hein. et puis j'étais pas vraiment très très outillé, je n'avais pas de tour, euh. donc c'était un peu difficile. Par contre, euh, j'ai gardé le goût de, de, de façonner un son, mm -hmm. de lui donner une rondeur, de lui donner une clarté, de... et puis d'accorder aussi. Oui. Parce que souvent, euh, il, y a il y a des soucis de justesse. De... Ouais. Ouais.
0: Et vous avez aussi sensibilisé vos élèves à oui, l'entretien ben oui. des flûtes à bec. <rire> ben oui, ben, est chose à... qui n'est pas non plus euh, anodine. Mm -hmm. voilà, qui n'est pas non plus faite euh, ben, les, assez souvent, à mon goût. Les
1: oboïstes, <rire> ils apprennent bien à tailler leurs anches. Pourquoi mm -hmm. est-ce que les flûtes à bec euh, n'apprennent pas à faire des, des opérations minimes sur si mm -hmm. l'instrument Bon, il y, y a des gens qui ont le sens. Du, du manuel et auquel on peut confier des choses. et des, des gens qui sont paniqués. Et oui, donc, c'est euh, pas valable pour tout le monde. Oui. Mais euh, pour ceux qui ont le goût, et, et, c'est important de, de comprendre comment les choses fonctionnent et puis de, de nettoyer un, un canal, d'ajuster une note.
0: Euh, oui, et puis tout cool. simplement de faire l'entretien courant pour mmh. garder sa flûte. Mmh. En bon état, oui. Et de rester
1: en contact avec les facteurs, justement. C'est très ouais. important. C'était Bart Kuyken qui disait que sa flûte qu'il avait achetée euh, au départ, c'est une flûte originale du 18e siècle euh, de Rothenburg, ouais. euh, elle était bonne parce que la personne est passée régulièrement chez le facteur pour repasser sur la lésoire. Ouais. Au fur et à mesure qu'il jouait, il repassait sur la lésoire. Et il pensait que c'était vraiment important, que ça expliquait la, la qualité le, de l'instrument que ce soit aussi se bien se conservé. conservé ouais.
0: Et est-ce que vous avez travaillé plus particulièrement avec des facteurs Ou c'était euh, plus au coup de cœur euh, euh...
1: Ouais, au début c'était Philippe Bolton et puis euh, Bruno Reinhardt, mm -hmm. et pour le traverseau c'est Jean-Jacques Melzer un peu plus. C'est... Euh, quelqu'un de très ouvert d'esprit et avec qui on travailler. Et avec euh, Philippe Alain Dupré aussi.
0: Et alors du coup, puisqu'on parle de, de, de facture et d'entretien d'instruments, ouais. ça va nous mener à la suite, parce ouais. que vous avez, dans le livre que vous avez écrit, consacré ouais. toute une partie à, ouais. à l'entretien des, ouais. des flûtes. Et si vous êtes d'accord, euh, on pourrait un petit peu parler de de ce livre oui, bien sûr. qui s'appelle donc Aborder le répertoire baroque sur la flûte oui. mais qui traite de plein d'autres choses en fait Oui,
1: oui ben, c'est le résultat de, de toutes mes recherches euh, de 30 ans d'enseignement donc à chaque fois euh, comme j'avais appris ça dans, en, à l'université quand euh, je lisais quelque chose je prenais des notes enfin, c'était pas recopier le bouquin c'était ce qui m'intéressait et j'en faisais une fiche parce que j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs articles pour euh, traverser le magazine ou pour d'autres euh, revues dans le passé et pour rédiger quelque chose euh, il faut avoir quelques fiches avec des citations, avec des idées et donc euh, à tout hasard je mets tout, tout ça sur des fiches et euh, quand je me suis j'ai pris ma retraite en 2007 je me suis dit euh, j'ai un trésor là, c'est un peu bête parce que plus de personne va en profiter et, et donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de mettre tout ça par écrit. Et ça a pris plusieurs années. Euh, ça a pris deux ans aussi pour trouver un éditeur, parce que je me suis heurté à, à des, des refus de, de la part de, des éditeurs français, parce que en musique, parce que ça rentrait pas dans leur, leur collection. Euh, c'était pas des partitions, et pas, pas, ni un traité, ni ouais, des ouais, partitions, ouais, c'était pas une méthode non plus. Et, et donc, ça ne rentrait pas dans leur canon. Donc, je me suis résolu, résolu à passer par l'Armatan, parce que c'était sûr que ça pourrait marcher. Et j'ai eu un très bon accueil des, des lecteurs de là-bas, justement par l'ampleur des, des sujets traités et, et la, la manière dont on pouvait tout ramener à, à une unité en, en même temps, hein, qui avait une cohérence sur l'ensemble. Donc, euh, ils m'ont imposé de, de faire la, la mise en page moi-même. D'accord. C'était partie du contrat. Je me suis battue pendant plusieurs mois avec Word euh, pour placer tous les extrêmes musicaux et tout ça. Mais ça m'a passionné de, de faire ça.
0: Et d'ailleurs, euh, il y a plein de citations oui. dans votre livre. Oui, oui. Il a, que ce soit... Quand je l'ouvre, moi, je suis toujours assez épatée, que ce soit de la littérature, de la philo des extraits de l'histoire, euh, de mmh. des, des traités euh, sur tout ce qui concerne la posture. Mmh. Euh, mmh. Il y a une bibliographie euh, énorme. Euh,
1: ça, c'est une chose que j'ai apprise à l'université, c'est l'art de chercher. Ouais. C'est-à-dire que tu lis quelque chose, ça te rappelle quelque chose, tu dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça peut m'apporter Il y a des renvois sur un autre livre, je, je vais sur l'autre livre. Et donc, finalement, euh, fille en aiguille, tu finis par un, 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 avoir des contacts avec plein de, de volumes. Et en faisant des fiches, tu n'oublies pas les lectures. Oui. C'est ça le, le principe. Et les citations, ben, c'est souvent plus simple de, de copier exactement ce que le, la personne a dit, parce que c'est bien formulé, c'est bien pensé. Et ça peut... Oui, que
0: de le reformuler. Oui, hein.
1: voilà. Oui. Alors j'ai beaucoup reformulé plein de choses, mais j'ai trouvé intéressant de donner la parole à, à plein de, de, de personnes.
0: Et c'est surtout, oui, vraiment intéressant d'avoir tant de domaines différents qui Converge. convergent mmh. pour nous donner le résultat. Donc finalement, mmh. votre parcours universitaire, il, ah bah, il il vous a été... plutôt bien servi. Ah bah, pour, oui. Euh... Oui, oui, oui. Et l'inverse est vrai aussi, vos recherches Musicales. pour la musique, ça vous a amené à élargir encore plus
1: Ouais. Euh, ben bah oui, c'est un tout. Hein. C'est-à-dire que je me considère comme un, un autodidacte et un chercheur. Hein. Mmh. Euh, j'ai plutôt eu des démarches d'autodidacte des, des euh, au départ, puisque pendant très longtemps, j'ai appris la fête avec tout seul. Mmh. Et puis ensuite, euh, quand j'ai travaillé le traverso, j'ai eu des cours au début, j'ai eu des stages de temps en temps, mais l'essentiel du travail, ça a mmh. été euh, journalier. Ouais, ouais, et... Et la plupart des choses qui sont dans ce livre, c'est les résultats de, de, de ce travail de, de recherche. Alors, ce n'est pas qu'on veuille rechercher, mais c'est parce qu'on on se dit, ah tiens, c'est des choses qui arrivent. C'est une ouverture à, à la nouveauté, une ouverture aux sensations aussi qu'on peut éprouver, euh, et des questionnements, comment est-ce qu'on pourrait faire ça mieux Comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes des élèves aussi Parce que c'est ça... Hein, quand on voyait des mères de famille euh, arriver complètement euh, bloquées, euh, serrées, euh, comment faire à ce qu'elles arrivent à, à trouver à, un, un son euh, détendu Et c'est la méthode Mathias-Alexander qui m'a beaucoup euh, apporté, euh... oui, la technique, oui. Oui. qui m'a beaucoup apporté là-dessus, parce que avec des exercices base que j'avais trouvés dans un livre, j'ai pu faire qu'en trois minutes, une personne se tienne debout normalement et qu'elle sorte un soin agréable tout de suite. Quoi.
0: Je, je peux même confirmer que ouais. c'est vrai. <rire> Parce que j'ai expérimenté et c'est vrai que moi, ça me, ça me fascinait d'arriver en cours et puis je vous disais euh, bon, « j'arrive pas à faire ça mmh. » et puis vous me disiez bah, « essaye ça, essaye ça, pense à ça » et mmh. effectivement, trois minutes après, euh, ça mmh. marchait très bien.
1: C'est aussi parce que j'ai traversé la difficulté. Oui. Et donc, j'ai fini par trouver cette difficulté. C'est une, une option pédagogique à chercher, ça. Est-ce oui. qu'il euh, faut faire comme mon, mon, mon maître de l'époque qui me disait, il faut arriver à ça, et toi pour y arriver. Apprends oui. à chercher. Oui. Ou alors, est-ce qu'il faut euh, montrer que la, la manière de résoudre...
0: Alors, euh, vous voulez <rire> savoir mon avis oui. <rire> Peut-être que ça dépend de chaque personne. Mmh. Euh, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment besoin qu'on me montre mmh. et qu'on m'explique pour pouvoir faire. Mmh. C'est comme ben, ce que je dis à Bruno Reynard pour, pour les flûtes. Mmh. Euh, S'il m'avait pas montré, j'aurais pas pu et j'aurais pas réussi moi-même à faire la démarche de chercher suffisamment euh, pour aboutir à quelque chose. Mmh. Donc, j'ai d'abord besoin qu'on me montre, qu'on m'explique. Avant de pouvoir moi-même expérimenter et, et ensuite intégrer. aller plus loin ouais, euh, et intégrer mmh. La, mmh. la chose. Peut-être mmh. que c'est une question de, de confiance. Ou... Exactement. Voilà.
1: Oui, oui. oui j'entendais euh, quelqu'un voilà. qui me disait oh, « je ne sais pas bricoler parce que si je me trompe, je ne sais pas quoi faire et je panique
0: <rire> ». Oui, bah, c'est un peu ça. Mais <rire> oui. moi, ce n'est même pas ça. C'est oui. que euh, je ne peux pas bricoler parce que je risque de me tromper. <rire> ça partait de loin, ça partait de loin.
1: Oui, la question de confiance en soi. Hein. Voilà. Oui.
0: Mais du coup, c'était vraiment intéressant la, tout, tout ce travail qu'on avait fait avec vous, parce que ben, ça a été un petit peu un point de départ pour moi, d'avoir un peu plus confiance aussi, et de savoir que ah ben oui, en faisant telle chose, je peux résoudre mon problème. Et, mm
1: -hmm. Et du coup, ça donne confiance en soi pour aller plus loin. Oui,
0: parce qu'on mmh. sait qu'on est capable de réussir mmh. et on sait comment on va mmh. pouvoir réussir. Mmh. Mmh. Vrai, mmh. vrai. Et ce qui était vraiment important aussi que j'ai retenu, c'est le travail en conscience. Donc en ayant conscience exactement de ce qu'on fait. C'est-à-dire ouais. on ne va pas faire bêtement dix fois une gamme jusqu'à ce qu'elle fonctionne. On va plutôt la faire en en étant très conscient
1: de ce qui ne va pas pour voilà, y arriver. Voilà, de, qui... de comment
0: oui. aller à la note suivante de... De... pour y arriver, oui. et ça, pour moi, c'était euh, important. important aussi. Oui. 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 Alors, votre, votre livre, c'est Aborder le répertoire baroque oui. sur la flûte, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'avenir de la flûte, par exemple
1: De la, de la flûte avec bec oui. Je pense qu'il euh, y, y aura toujours des, des gens qui vont en jouer parce qu'il y a un contact avec l'instrument qui est propre à cet instrument. Par contre, on risque d'avoir un peu moins d'enthousiasme de, de masse. Je pense que la, la population est en train de diminuer dans les conservatoires, mais euh, peut-être ceux qui vont rester en, vont très bien en jouer, parce qu'ils vont bénéficier de, de l'expérience des profs, parce que ça fait maintenant depuis... En gros, depuis 80, qu'elle qu est enseignée, ce qui fait quand même presque 30 ans. Oui, oui. Donc, en 30 ans, on acquiert quand même beaucoup d'expérience de, et on fait beaucoup d'erreurs, mais on arrive à trouver des solutions. Et donc, je pense que le niveau général va, va monter, et, mais avec euh, une diminution du, de la population. Ce que je dis oui, comme on, ça en improvisant, c'est à peu près on, ça.
0: On perd le, ouais. Oui, on perd la dimension populaire ouais. euh, qui a pu y avoir... Mm
1: -hmm et avec une accentuation sur euh, le côté brillant de la technique. Il y a aussi un aspect de la musique euh, pour la flûte avec qui est intéressant, que moi je n'ai pas trop pratiqué, mais qui est quand même la musique contemporaine pour la oui. flûte avec. Donc il y a quand même euh, une ouverture, je pense, qui est intéressante avec un, des techniques particulières. Sont oui. Et puis
0: une évolution des instruments aussi mmh. euh, en parallèle.
1: Oui, une diversification de, de palette à, à disposition, hein. Il y a une ouverture euh, peut-être aussi euh, euh, possible vers le Moyen-Âge et la Renaissance qui peut se développer. Oui, il y a des
0: recherches aussi mmh. sur, les, mmh. sur les instruments ouais. plus anciens ouais. ou le développement de, ouais. de nouveaux instruments et ouais. de nouveaux répertoires.
1: Il faut diversifier.
0: Ouais. Je voulais vous demander encore si au cours de votre carrière ou de votre vie musicale, il y a eu une rencontre qui a été particulièrement marquante ou déterminante pour vous, pour une ou plusieurs
1: oh ben, C'est sûr que celle de Linde, quand je suis arrivé à Bâle, c'était un choc, hein, parce qu'il avait des... <rire> des manières pas très pédagogiques, mais <rire> assez dures à porter, <rire> mais euh, qui, qui ont fait que j'ai dû développer, enfin produire un, un effort très très important de mise en question et de, de construction de, de, de ma technique, on faisait des gammes dans toutes les tonalités, avec toutes les, toutes les, euh, les liaisons. On faisait des, des techniques euh, très à, approfondies. Euh.
0: Comme à la flûte moderne, finalement. Oui,
1: ouais, parce qu'il était encore un peu dans ce bain-là. Et puis l'autre euh, rencontre, c'était celle de Bartol Kuyken, qui, qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il bon, y a eu ses stages, et puis il y a eu des rapports amicaux. Il a logé chez moi plusieurs fois. Euh, j'étais le voir... Euh, à Bruges et puis encore tout récemment ça devait être en 2017 à la suite de la sortie de son bouquin et du mien à Tempo Flutes, donc cette revue pour flûtistes nous a invités tous les deux à une interview commune Super. et donc on s'est retrouvés à Paris dans l'atelier d'un réparateur de flûte dans le Marais et pendant une après-midi euh, le, le gars de Thème Fou Flûte euh, nous a posé des questions et on avait chacune notre réponse et ça a apparu ensuite. Hein. C'était un très bon contact, euh, très chaleureux.
0: Euh. On, peut, on peut le trouver euh, euh, bah, dans, livre, la dans la
1: revue. Dans la ouais. revue, oui. Ouais. Voilà, donc j'ai eu cet honneur de, <rire> de, de travailler euh, avec lui. Euh. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a encore quelque chose euh, que vous aimeriez euh, aborder
1: Peut-être parler d'un la flûte de traversée renaissance, mmh. puisque en 97 j'ai rencontré, enfin, j'avais déjà rencontré avant, mais Philippe Dupré m'a montré ces flûtes de traversée renaissance qu'il venait de reconstruire à partir de, des, des exemplaires de, de Vérone. Et il avait reconstitué un quatuor. Et j'ai donc commencé à jouer cet instrument et mettre les élèves dessus et on a fait du poiteur fait de renaissance pendant plusieurs années et en 2002 euh, on a participé à une rencontre internationale à Bâle parce que c'était un instrument euh, complètement nouveau. On s'est réunis.
0: C'était un nouveau renouveau. Voilà, <rire> oui, une
1: nouvelle étape. Et donc, euh... et puis après on a été à Stuttgart aussi pour euh, participer à une autre rencontre et puis encore à Munich donc okay. euh, on s'est placé à quatre euh, et il y avait des amis aussi, euh, des élèves privés qui sont venus aussi, donc ça a donné l'ensemble un, un dos regard qui s'est constitué à partir de ces expériences okay. qui jouent sur les instruments donc des les traversiers Renaissance et ça m'apporte beaucoup de travailler sur, sur cet instrument
0: Pour et, quelle raison
1: Parce que c'est un, un instrument avec une toute petite embouchure ouais. et qui, qui demande euh, une autre sensibilité. Ouais. Euh, voilà. Et mon grand plaisir, c'est du Evanek. Euh, Donc développement de tas de, de techniques pour euh, l'articulation rapide. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. avec des sensations complètement différentes ouais. euh, de la flûte à
1: C'est ouais.
0: ouais, ouais, ouais. en fait pour comme on n'a pas d'image. Hein, mmh. Un traverso Renaissance, c'est un un tube. un tube de bois mmh. avec mmh. des trous. Mmh. Voilà, <rire> c'est tout. Sept trous. <rire> alors peut-être pour finir euh, quelques questions pas préparées oui. <rire> mais c'est sympa hein. c'est des questions sympas oui, <rire>
1: j'imagine
0: qu'est-ce que vous avez préféré dans votre carrière ou dans votre vie musicale préféré c'est sympa mais c'est un peu dur euh...
1: <rire> <rire> oui il ben, y a plein, plein, plein d'expériences très agréables que, que j'ai faites les, les rencontres euh, en voyageant pour les concerts, euh, et, et les rencontres avec les musiciens. Euh, peut-être une, une, une belle expériences de musique, c'était de jouer avec viol et lutte. Viol oui. et théorbe. Ouais. Que ce soit la flûte avec ou la flûte traversée. Euh, ouais. Et puis, peut-être euh, les moments du matin, où tous les matins, je me mets au classin pour jouer le, le classin bien tempéré. Et, et puis, quand je vais me remets à mes instruments, c'est... Toujours quelque chose qui m'apporte euh, chose à nouveau et c'est ça qui, qui fait que ça, ça nourrit.
0: Vous vous êtes jamais lassé en fait
1: Non. C'est euh... à cause du, du travail de recherche, oui. d'avoir l'impression. Alors c'est quelquefois amusant parce que tu as l'impression de redécouvrir, mais, de découvrir, mais en fait tu l'as déjà découvert il y a dix ans. <rire> <rire> mais ça fait rien. <rire> c'est un goût de redécouvert.
0: Et alors quelques courtes questions aussi. Oui que j'ai déjà posé euh, voilà, à d'autres invités. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune flûtiste d'aujourd'hui
1: Qui voudrait être professionnel
0: Ouais, par exemple.
1: Euh, il faut vraiment qu'il soit très bon et avoir beaucoup de patience, une bonne solidité sur le plan psychologique. Parce qu'il euh, y en a beaucoup qui commencent et qui se découragent et qu'il euh, faut faire attention parce que les débouchés sont difficiles. Et euh, aussi, peut-être d'avoir un deuxième instrument euh, comme le hautbois ou, ou la traversière ou, ou la viole de gambe ou, ou un instrument de basse. Mm
0: -hmm. euh.
1: Et s'il peut jouer du clavier, c'est d'autant mieux parce que ça permet d'avoir une vue complète de la musique, de pouvoir jouer l'accompagnement de ce qu'on joue, d'avoir un sens de l'harmonie, ce qui est, c est, c est complètement important. Donc d'avoir un bagage le plus large possible parce que dans sa vie professionnelle, il va falloir assumer des situations pas, pas évidentes.
0: Oui, très variées oui, aussi. Oui. Et un flûtiste qui ne voudrait pas être professionnel
1: De jouer avec les autres, je crois. Oui. Je crois que Partager. Le... Oui, oui de, 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 de faire de l'ensemble au, au maximum, parce que c'est vraiment important pour, pour comprendre l'instrument. Alors, on peut faire beaucoup de solos, bien sûr, mais à la longue, on peut, on peut se lasser, je pense, je pense que c'est important. Dans, dans le passé, euh, on ne faisait pas de, de la musique euh, seulement tout, comme ça tout seul. Tout hein. ça, oui. euh, la flûte, c'était un moyen de se faire accompagner par une jeune demoiselle, ah, oui. parce que les demoiselles <rire> étaient beaucoup au clavecin.
0: Mais maintenant, il y a beaucoup de demoiselles qui font de la flûte aussi. Oui,
1: mais bon, c'est une occasion de jouer avec, avec d'autres. Ça a été conçu comme ça, comme un instrument ouais. qu'on qu joue avec. Et les, il y a beaucoup, beaucoup de pièces à deux flûtes égales, par exemple.
0: Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune enseignant
1: que La plus grande difficulté, c'est de ne pas être assommé par la la masse de cours, et, et de, de garder un peu d'énergie pour euh, lire, s'informer, euh, trouver des points de repère euh, dans d'autres disciplines, et, et pas se, se cantonner à, à simplement enseigner à, à, aux élèves parce qu'on s'épuise très vite. Mmh.
0: Renouveler finalement ouais. ce, Renouveler ce, ces, ces ressources. Ouais.
1: De... Ouais de connaissances et de jeux,
0: mmh.
1: et puis jouer avec d'autres aussi pour la même raison. Mmh. Si on est seul à jouer, euh, bon, c'est un peu basique, mais, mais je pense que c'est le, le problème qui guette un enseignant d'école de musique, c'est de se, se, se faire pomper euh, oui. l'énergie. Hein, ouais. ouais. et, et pour on ça... On dans
0: la répétition ouais. et d'être trop la fatigué finalement ouais. pour... Ouais. Euh... Ouais.
1: Et donc, si possible, de garder le matin pour soi et, et l'après-midi pour les autres. Ouais. Ça, parce que ça permet de, de regonfler les batteries.
0: Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune facteur de flûte
1: de, de travailler sans
0: instrument. Euh, c'est vrai que c'est une question qui est en suspens. Est-ce que... Ouais. Est-ce qu'il faut être flûtiste pour être facteur de flûte Est-ce qu est -ce que c'est absolument nécessaire Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire enfin, voilà, C'est une question.
1: C'est absolument nécessaire.
0: Et, suspens, et les avis divergent. C'est
1: absolument <rire> nécessaire, divergent. parce que si tu veux faire un instrument qui, qui réponde finement mmh. à ce que tu veux, il faut avoir un contact avec ce, cet instrument. Et si tu veux avoir... Un... Un bon contact, il faut, il faut garder un, une technique. Et, et, et puis, parce que toute profession, si on est trop identifié à elle, elle finit par t'assécher. Mm -hmm. euh, as besoin de développer euh, des, des contacts avec autrui et, et, et puis de jouer avec les autres, pareil. De rester dans, dans la course musicale d'une certaine manière. Mais pour moi, l'essentiel, le, c'est que si tu veux faire un, un très bon instrument, il faut que tu sois bon oui. Et Parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est que tu as des techniques différentes aussi. Tu as, as les gens qui, qui arrivent, on leur a dit « il faut souffler, il faut souffler, il faut souffler » et qui saturent l'instrument. Et, et toi, tu as appris autrement, et donc tu fais autrement. Alors... Si tu arrives à, à être souple avec ta technique, tu arrives à, à reconstituer les, les, les autres techniques.
0: Voilà, les instruments qui vont aussi pouvoir correspondre aux envies voilà. et aux besoins des mmh. différents. Donc magiciens.
1: plus ta technique est développée, plus tu peux être souple à, à ce niveau-là mmh. et mmh. donc couvrir les, les demandes du marché.
0: Et le mot de la fin <rire> <rire> <Non>, j'arrête <rire> merci beaucoup <rire>
1: ben, c'était très agréable de parler avec toi de tout ça ça m'a fait du bien parce que euh, j'arrive un peu en bout de course là maintenant euh, je vais ralentir ma, mes activités musicales et donc c'est une manière ben, de, de revoir tout ça euh, comme un ensemble et de lui donner un sens c'est euh, peut-être ça le mot de la fin ok
0: ouais. Merci beaucoup. <rire> et voilà pour cette conversation avec Jean-François Alizon. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter et à découvrir, ou à redécouvrir peut-être, l'homme érudit et insatiablement curieux qui se cache derrière le musicien et le pédagogue. Enfin, qui se cache, c'est une façon de parler. J'aurais plutôt dû dire l'homme érudit et curieux qui nourrit le médicien et le pédagogue. Encore merci à vous, Jean-François, d'avoir bien voulu participer à l'aventure Bombec et bien voulu partager cette conversation avec nous. Comme d'habitude, je vous mets dans les notes de l'épisode des liens vers les ressources nécessaires pour en savoir plus sur les personnes, sur les institutions, sur les ouvrages qu'on a cités au fil de la conversation et entre autres le livre « Aborder le répertoire baroque sur la flûte » qui est paru aux éditions L'Armatan. Vous pouvez écouter Bonbec sur toutes les plateformes de podcast, ou sur le site www.bonbec.fr, ou encore sur la chaîne YouTube qui s'appelle, en toute originalité, vous le savez maintenant, « Bonbec, le podcast ». J'ai besoin de votre aide pour faire connaître Bonbec, et pour m'aider, vous pouvez me laisser une note, et pourquoi pas un petit mot, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode le plus efficace, c'est un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est certes un petit peu artificiel, mais c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité au podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du site pour recevoir un petit mail de ma part à chaque nouvel épisode. Et vous pouvez bien sûr partager par tous les moyens que vous pourrez imaginer ou tout simplement en en parlant à vos amis. Vous pouvez me contacter par le biais du site bonbec.fr ou des réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous lis et je vous réponds avec grand plaisir. Alors si vous ne voyez pas ma réponse arriver, jetez un oeil dans vos courriers indésirables ou dans vos spams. Je sais que mes mails y arrivent parfois sans que j'y puisse malheureusement quoi que ce soit. N'hésitez pas à me réécrire par un autre moyen. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Alphabet. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très vite